0: Здравствуйте, дорогие радиослушатели и телезрители! Напоминаю вам, что вы можете нас слушать на разных волнах в Европе и в Америке, а также на каналах Facebook и YouTube. Также слушают наши передачи видеоподкастов на Spotify. Приветствую вас на нашей передаче, которая называется ⁇ Здравствуй, доктор ⁇ И в эфире у нас врач-реабилитолог Людмила Барабаш. Здравствуйте. Здравствуйте. И я ее ведущая, Анна. У нас сегодня, как всегда, новая тема, не менее интересная, как, как я думаю, да. как обычно. Мы продолжаем с вами говорить о восьми принципах здоровья, которые укрепляют нашу иммунную систему, омолаживают наш организм, да, продлевают нашу жизнь. Вы нам очень подробно рассказывали про такие темы. Хочу немножечко вкратце напомнить нашим радиослушателям, о чем мы говорили ранее, чтобы, если кому-то интересно, они нашли эту тему и послушали для себя. О том, что как важен сон для нашего здоровья, говорили об этом. Также мы говорили о пользе о физической активности физических упражнений, да, как, как они важны для нашего здоровья. Также мы с вами говорили о вреде лишнего веса. О чем же вы нам сегодня расскажете, Людмила?
1: Да, мы в прошлый раз говорили о ожирении что это проблема не только внешнего вида у людей, но лишний вес, мы говорили, приводит к серьезным нарушениям нашего здоровья. И прежде всего к риску заболеть сахарным диабетом или многим сердечно-сосудистым заболеваниям. Сегодня мы действительно смотрим еще одну из восьми тем, или принципов здоровья, или как я называю, закона здоровья. Но мне легче говорить лекарств. Восемь лекарств. лекарств. Я их напомню. Солнце, воздух и вода. Отдых. Питание, физические упражнения, воздержание и доверие Богу. И вот сегодня я хочу с вами поделиться такой темой или лекарством, как я называю, «здоровое питание». А что вы имеете в виду под э, выражением «здоровое питание»? Ну, Здоровое питание это такое питание, которое обеспечивает наш рост, оптимальное развитие, полноценную жизнедеятельность, способствует укреплению здоровья и профилактике неинфекционных заболеваний, таких как сахарный диабет, заболезни сердца, инсульт, рак, ну и другие заболевания. Спасибо вам большое. А вот расскажите,
0: пожалуйста, каким образом наше питание может быть лекарством? Я каждый раз это говорю в окончании нашей передачи. Но для меня это больше как метафора. А вот что вы вкладываете в этот смысл под названием вы знаете, питания.
1: питания люди знали еще много тысяч лет назад. Еще в IV четвер- веке до нашей эры древнегреческий врач, отец медицины, как его называют, Гиппократ, угу. учил следующим. Он сказал, пусть ваша пища станет вашим лекарством. Вторая крылатая фраза его – это «скажи мне, что ты ешь, и я скажу, чем ты болен». И действительно, сегодня ученые пришли к выводу, что причиной 70% всех наших болезней является неправильное питание. Представляете, 70% – это наше неправильное питание, нездоровый образ жизни. Ну это страшная цифра на самом деле, 70% ну, – это даже
0: не 10. А что значит неправильное питание? То есть какое неправильное питание? Что мы кушаем, что не так, что мы делаем? Вроде же все стараются правильно ну, питаться, разнообразно. Вам на этот
1: вопрос… Какие продукты являются наилучшим? Посмотрим на первоначальный Божий план относительно питания человека. Тот, кто сотворил человека, кто понимает его потребности, указал Адаму и Еву целый перечень продуктов, которые приносили бы им Радость, здоровье и благополучие. Мы когда открываем книгу, книг Библии, первая же глава книги Бытие в 29 стихе, там написано. Вот я дал вам всякую траву, сеющую семя, какая есть на всей земле, и всякое дерево, у которого плод древесный, сеющий семя. Сие вам будет То есть мы здесь понимаем, что злаковые продукты, фрукты, овощи, орехи э и целый ряд этих продуктов растительного происхождения составляет набор, который избран нашим творцом для нас же. Они дают нам силу, выносливость, угу. энергию, ясность мышления, очищают наш организм, продлевают нашу молодость и дают нам хорошее, качественное здоровье.
0: Спасибо вам большое. Но этот стих записан в Библии. А есть ли какие-то такие вот научные, для тех людей, которые, может быть, как бы сомневаются, научные какие-то доводы или выводы, что растительная пища должна быть основой нашего питания?
1: Да, есть, безусловно. В 1994 году Мировое сообщество ученых выпустило так называемую пирамиду здоровья. Ну, мы ее называем пирамида питания. Угу. Что собой представляет пирамида, вы представляете, Конечно. Да? Твердое основание, широкое, потом она уменьшается. Сужается там, да. Так вот, основанием пирамиды это зерновые, злаковые, макароны, изделия, бобовые. И там даже в этой пирамиде указано, сколько порций должен человек употреблять той или иной э, пищи. Затем идут овощи и фрукты на второй ступеньке. Овощей мы должны съесть где-то примерно 5 порций. Порции это примерно 80-100 грамм одна порция э, из овощей и фруктов. Фруктов где-то 4-5 порций. Затем уже поднимается третья ступень, ступенька. Это молочные какие-то изделия, яйца, э, орехи, мясо и, э, и всевозможная птица, рыба. И только на самой верху Там находятся всевозможные жиры, сладости и так далее. То есть их нужно в очень малом количестве употреблять. Поэтому из этого мы можем сделать вывод, что цельнозерновые специи, бобовые, фрукты, овощи, они обеспечивают человека фитохимическими веществами, которые снижают риск хронических заболеваний и обеспечивают наше оптимальное здоровье. Поэтому там находится много фитохимических веществ. А что такое фитохимические вещества? Это защитные химические вещества, органические, растительного происхождения. И они находятся только в овощах, фруктах, как зерновых и злаковых. Угу, спасибо вам большое. А вы можете поделиться исследованиями, которые говорят нам
0: о уникальности растительной пищи? Почему так важно ее Мне употреблять? Мне очень
1: нравится высказывание и работы профессора диетологии Университета Эндрюзя это штат Мичиган, Винстона Крега. Он настолько увлекательно рассказывал всегда о том, какие исследования они проводили, какие полезные вещества находятся в каждом овоще, фрукте и при каких заболеваниях можно применять его как лекарство. Вот, к примеру, он говорил о капусте брокколи, что она снижает риск возникновения рака простаты. Там ученые обнаружили уникальное вещество, так называемое сульфарафан. А я помню, да. В теме про капусту, да. да. Органические, это органическое соединение растительного происхождения, которое обладает противораковым антибактериальным эффектом. Он также много говорил нам о таких продуктах, как томаты, как помидор. Там mm-hmm. находится ликопин. Это тоже противораковый фитонутриент и содержит очень много антиоксидантов. Но очень интересную мысль подчеркнул, что когда... Каждый из этих продуктов, то есть капуста, помидоры, очень полезны, Но их совместная, так сказать, деятельность намного лучше и качественнее, когда мы эти продукты совмещаем. Совмещаем. Да, я помню эту тему, очень хорошо вы нам рассказали. Поэтому э, вот так он интересно о каждом продукте хорошо рассказывал. Или возьмем, допустим, к примеру, какие-то фрукты или ягоды, например, виноград. Темный виноград уменьшает тромбообразование. Так? А вот э, и сок винограда снижает артериальное давление. На 73% улучшает память у больных, страдающих болезнью Альцгеймера и тех людей, которые ну, uh-huh. с возрастом уже теряют память. Там находится уникальное вещество ⁇ резвератрол ⁇ Мощный антиоксидант и активный борец. Это резератрол, активный борец со свободными радикалами. Мы видим, как каждый овощ, фрукт, ягода, может быть, орехи, бобовые содержат что-то питательное, ценное для нашего здоровья. Если взять ягоды, например, ту же клубнику, малину, землянику, ежевику, там в этих ягодах находится уникальный продукт кверцетин, который также помогает бороться с со всевозможными радикалами в нашем организме.
0: А можно подробнее про кверцетин? Потому что про резвератрол, про сульфарофан, да? Вы нам рассказывали, и я как-то так вот смутно, но помню. А это слышу впервые. Резвератрол
1: – это самый известный из… Кверцитин. Кверцитин. Кверцитин, да. Самый известный из всех биофлавоноидов. Он оказывает антиоксидантный эффект, ведь он, он способен выводить свободные радикалы и подавлять процессы окислительных различных молекул в нашем организме. Также он помогает снизить развитие хронических заболеваний сосудов, нормализует их проницательность, а также помогает снижать, снижать артериальное давление. Если уже говорить о кверцетине, то чемпионом по содержанию кверцетина является бузина, черника, красные белые сорта лука. Я уже сказала, клубника, малина, ежевика. Э, Достаточно большое количество да, ягод, да, для зеленый выбора. зеленый перец, чили, красные яблоки э, – в общем, если так в общем сказать, то кверцетин можно найти в любой ягоде, только в разных количествах, uh-huh. или в фрукте красного цвета, а также во всех цитрусовых. Много очень в лимоне кверцетина. Uh-huh. Также мы можем найти его в крупах, например, в гречке, чем его достаточно, в салатах, в любой зелени, там, петрушка, укроп, кинза и так далее, оливковое масло. Вот, например, исследование школы медицины университета Бостона указывает на связь между питанием и богатыми питательными веществами и снижением риска заболевания рака. Поэтому есть основания утверждать, что кверцитин может предупреждать рак и обладает уникальной способностью предотвращать рост раковых клеток. Поэтому овощи, фрукты, зерновые злаквы содержат очень много витамин, mm-hmm. минеральных веществ, клетчатки, фитохимических веществ, антиоксидантов, о которых мы сказали. И как раз все эти вещества не укрепляют нашу иммунную систему и защищают нас от многих болезней, от повреждения наших Ваших клеток организма, а самое главное, что эти продукты не содержат холестерин. Uh-huh. Спасибо вам большое. А вы можете привести пример или
0: исследование, что растительные продукты дают силу, как вы говорили, да, выносливость, я ясность мышления, допустим, да, энергию, то есть к- дают нам продление этой жизни
1: и качество ну, жизни. Мне сейчас пришел на ум интересная история, которая также записана в Библии, это книга Даниила, первая глава. Uh-huh. Там говорится о том, что царь Вавилона Навуходоносор, э, значит, осадил Иерусалим и взял в плен жителей Иерусалима. Но, естественно, он не брал в плен там бедных таких людей, необразованных, а он старался взять в плен Yeah. <laughs> кого? Детей царского и княжеского рода. То есть ему нужны были в плену какие? Умные, сильные, здоровые mm-hmm. люди, которые могли бы также помочь управлять государством. И вот эти малы, Туда в плен попал Даниил и его товарищи. Где-то примерно лет 18, может быть, им было на то время. И царь приказал их кормить с царского стола. Самое лучшее. Можете представить, что на царском mm-hmm. столе. Вот. И пить вино с царского стола. Но э, Даниил был воспитан совершенно совершенно по-другому. Очевидно, его родители воспитывали ее в духе любви, в духе того, что нужно любить Бога и следовать принципам, которые Бог требует от человека. Поэтому написано уже в восьмой главе, что Даниил положил в сердце, в восьмом стихе этой первой главы, что Даниил положил в сердце своем не скверняться яствами со стола царского и вином, который пьет царь, и попросил начальника Емнухов Нарву Дана, чтобы он его, э, кормили его и товарищей обычной едой, то есть овощи, фрукты и вода. И уже дальше э, это сказал Евнух, что мы не можем, мы боимся значит, царя, что он может нас угу. наказать. Тогда Данил сказал, а вы сделайте эксперимент. То есть 10 дней кормите нас такой пищей, а потом посмотрим mm-hmm. если мы допустим там уже я добавляю свои слова похудеем или будем плохо выглядеть тогда уже Ослаблю. да тогда уже этот эксперимент мы прекратим и вот через десять дней мы читаем далее в 12 стихе сказано что э, спустя десять дней результат был просто ошеломляющий бог даровал этим юношам знание разум мудрость и они были в десять раз мудрее других людей, которые были вот здесь вот при царе на uh-huh. Спасибо Поэтому вам это большое. Очень хороший... яркий пример, яркий, для подражания да.
0: Хороший очень пример, спасибо. А вы, когда говорили о пирамиде питания, вы упомянули мясо. Но да. сейчас вы предпочтительно говорите про растительную пищу. Наши люди привыкли как бы, к котлеткам.
1: Расскажите, обратились... пожалуйста, да, если почему? Если вы обратили внимание, то мясо у нас было на какой ступеньке? На третьей, да? Угу. На самой почти предпоследней ступеньке. Я не говорю сейчас и не ратую за вегетарианство или за мясную пищу, угу. я просто констатирую факт. Во-первых, хочу вспомнить слова э, доктора Отто Варбурга, он получил Нобелевскую премию в 1931 году за открытие рака. Он сказал следующие слова, что никакая болезнь, включая рак, не может существовать в щелочной среде. Щелочная среда, э, это да, как? Да, в щелочной среде. Когда мы употребляем овощи, фрукты, зелень, зелень, и угу. злаковые. А в начале 20-го столетия датский химик, Сорен Петр Лаурис ввел показатель так называемый PH – это соотношение кислоты и щелочи в, в организме или потенциал водорода. При правильной пропорции кислоты и щелочи э, наша кровь должна быть, PH крови должно быть э, 7,36-7,43, потому что именно наш организм живет и правильно функционирует только в слабощелочной среде, и этот показатель, надо сказать, он одинаков для всех людей на Земле. Поэтому кислотно-щелочной баланс организма – это один из самых важных факторов, за которым нам необходимо очень тщательно следить, чтобы мы были с вами здоровы. Все мы родились с различным запасом здоровья, генетическими предпосылками, но генетика, как говорят ученые, это заряжает ружье, а мы что? А образ жизни нажимает на курок. Угу. Как бы мы ни родились, такими, но если мы ведем здоровый образ жизни, это приравнивается к тому, что мы нажмем на курок. Будем есть, допустим, пищу неполезную, угу. значит, будем болеть. Будем соблюдать все требования. Кстати, в Библии очень много советов добрых, которые мы можем подчеркнуть для нашего здоровья. И самые защелачивающие продукты, это, как я уже сказала, уже я столько повторяюсь, это овощи, фрукты, зерновые, злаковые, бобовые, орехи. А закисляющие это мясо и все продукты животного происхождения, хлеба, булочные изделия из муки высшего сорта, всевозможные сладости, консерванты, ароматизаторы, алкоголь, кофе, это все э, продукты, которые именно закисляют наш организм. А если организм кислый, то там размножаются вирусы, бактерии, токсины и все подряд. Даже глистно Инвазия – это для нее самая лучшая среда для обитания.
0: Давайте еще раз подчеркнем, что кислое – это плохо, щелочная – это хорошо,
1: чтобы запомнить. Для поддержания кислотно-щелочного равновесия требуется в 4 раза больше защелачивающей пищи, чем кислой. Ну вот, например, вы съели кусочек мяса или едите, вам нужно 400 грамм овощей или зелени. Ну, как Но, грузины, да, кушают? Ну, да, вот, Шашлык нет. и о, миска о, салата. Ну, там вот в Грузии <сих> барана можно съесть. Так вы же посмотрите, да, сколько салат, они едят салатик или зелень. Овощей, зелень. Правда? Да. Кроме того, Бог дал повеление человеку, какое мясо мы можем mm-hmm. кушать, какую рыбу, какую птицу. Вот вы же, э, родители, у тебя же есть э, дочка, да? Да. Ты ей даешь какое? Самое-самое лучшее. Конечно. Ты сама не съешь, но дашь да. Точно так же Бог, Он наш Небесный Отец, Он о нас заботится, дает нам самое лучшее и советует нам применять для своего здоровья самое лучшее, что мы можем э, употреблять.
0: Спасибо вам большое, очень интересно вы рассказали, я теперь запомнила про щелочную и кислую среду Я с вами полностью согласна по поводу того, что ну, зелень и овощи, фрукты, они действительно очень важны для нашего организма Но люди привыкли уже кушать мясо, и с этим ничего не поделаешь И я тоже как бы где-то понимаю, что иногда не могу отказаться, потому что нравится, вкусно,
1: привык чувствовать этот вкус Как нам быть? Значит, смотрите, если мы говорим о здоровом образе жизни и о продлении жизни, угу. причем таки качественная должна быть жизнь, а не просто жалкое существование, то ученые определили, что продолжительность жизни и здоровье людей на 50% зависит от его образа жизни, на 20% от генетики если люди рождаются до четвертого рода с какими-то генетическими э, заболеваниями. 20% состояния окружающей среды и 10% от работы системы здравоохранения. Вопрос теперь к вам, Анна. От кого ли, от чего зависит мое и ваше здоровье? От медицины, экологии, может быть, от нашей генетики, от чего? Хотелось бы сказать от экологии, но мы-то знаем, что в наших руках все. Да, в наших руках наше здоровье, как мы говорим, здоровье в наших руках. Поэтому я посоветую таким людям, которые увлекаются мясом, э, которые любят это и не не могут себе отказать, прочитать Библию. Там есть две очень интересные книги в Библии, авторозакония 14 глава и книга левит 11 глава где бог говорит какое мясо животных можем есть какую птицу мы можем есть угу. какую рыбу а уже право выбора остается за кем за человек каждый человек да. решает сам для Он себя хочет, значит быть здоровыми не болеть пожалуйста вот прочитай себе выпиши что ты можешь там допустим написано вот скот, которого можно есть и перечисляется то 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 угу. и все бог не объясняет почему по какой причине зачем как Ты же не объясняешь дочери своей, что тебе вот только это надо кушать, потому что это надо, это полезно. Ты же не говоришь, что там, как там. Она еще маленькая. Иногда рассказываю, иногда приходится. Она да. не всегда все понимает. Правда? Да, да. Но меня больше всего поражает стих э, в, э, в книге Леви, 3 глава. Там в 17 стихе сказано, это постановление вечное в роды ваши, во всех жилищах ваших. То есть всем абсолютно людям планеты Земля, где бы они ни жили, в каком уголке земного шара, какой бы национальности они ни были, да, это постановление какое? Вечное, из поколения в поколение написано, из рода, во всех жилищах ваших, э, в роды родов. Угу. Никакого тука и никакой крови не есть. Что такое тук, вы, наверное, понимаете? Нет. Это внутренний жир. Угу. Внутренний жир, э, и его людям нельзя употреблять. Угу. Но ну, я помню, в детстве соседи у них были свиньи, они резали, снимали этот внутренний жир, топили нас малица, потом это все употребляли в Почему нельзя? Сегодня ученые доказали, что этот внутренний жир, он не выводится из организма, а остается на стенках сосуда в виде холестериновых бляшек. И крови не есть. Потому что в Библии так написано, что жизнь всего живого это в крови. Поэтому мы эти вещи не должны даже употреблять. И они есть. Но мы уже повторяем, что право выбора за каждым угу. человеком мы не навязываем, мы просто рекомендуем, мы советуем, а уже человек делает, как он э, хочет. Но самое, самое обидное то, что не каждый из нас задумывается над тем, э, что происходит после того, как мы поели. Очень часто именно потому, что мы не знаем многих процессов, которые происходят в нашем организме после еды, какие процессы пищеварения, очень много людей от этого страдает. Мы не знаем этих процессов, не знаем, что происходит в нашем организме после еды, и мы создаем себе очень много проблем этим, что мы просто не знаем, что это происходит в нашем организме.
0: Спасибо большое. А вы могли бы нам посоветовать, как вот правильно нужно питаться, для того чтобы не было проблем с пищеварением, чтобы все было хорошо у людей, как нужно правильно?
1: Наши э, самочувствие и наши эмоции тесно вза- 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 взаимосвязаны с тем, что происходит у нас в животе. У нас как-то была здесь тема, мы говорили о том, э, как, что кишечник, э, желудок это наши кишечники, это uh-huh. второй мозг. Было. Так вот, пищеварение это процесс, с помощью которого наш, э, в нашем организме э, разделяется пища на ее составляющие. Эта работа осуществляется всевозможными ферментами нашего организма, которые действуют подобно ножницам, то есть разрезая большие вещества на мелкие частички. Вот вы едите что-то, не слишком хорошо проживали, хотя мы в прошлый раз говорили. Много что раз, раз нужно три да. раза проживать. А здесь ферменты помогают расщепить эту эту пищу и на мелкие частички. Например, углеводы начинают расщепляться уже где? В ротовой полости. И этот процесс продолжается уже в тонком кишечнике. Переваривание белков происходит наоборот, только в желудке. И продолжает перерабатываться в кишечнике. А жир, жиры перерабатываются только в кишечнике. Поэтому отдельно мы едим эту пищу или продукты эти все, которые нам поданы. Или вместе продукт начинает перерабатываться, расщепляться там, где ему Каждая в своем месте. Каждый в своем месте. Лучше всего система пищеварения работает тогда, когда ей дают, допустим, одну порцию. Ну, я не имею в виду, вот, один только суп или один только борщ. Нет, mm-hmm. допустим, первое и второе, да, два блюда. А не надо там еще пять блюд добавлять там. Допустим, вы селили борщ и так, второе что-то, а потом добавляете конфеты, яблоки Компот. Компот Набросали туда, и бедный желудок не знает, что с этим делать. А лучше, когда мы будем давать, допустим, съели э, завтрак, хорошо, да, и и нам очень важно не только одну порцию съесть, нам необходимо еще и время для переваривания пищи, и время, чтобы желудок наш немножечко отдохнул после этого приема пищи. То есть завтрак, прошло время. Да, съели завтрак а завтрака до обеда должно пройти как минимум 4-5 часов. Угу. Из них э, час хотя бы на отдых, чтобы принять следующую пищу. Угу. Многие люди, мы говорили в прошлый раз, перекусы. Да, да. да, Мы говорили, что каждый перекус это 300-400 калорий дополнительного веса. За неделю половиной тысячи. И за неделю мы набираем полкилограмма веса угу. лишнего. А вторая неделя за месяц 2 килограмма. Получите, пожалуйста, вот вам ваш вес. Поэтому завтрак, обед ужин и никакого перекусывания между основными приемами пищи. Мы говорили трехразовое питание. Ну, еще
0: раз подчеркну, что в прошлый раз вы говорили, что это обычный образ жизни. Если предписание врачом есть, что там да, 4-5 да, раз нужно кушать, то другое. Да, может быть, какие-то проблемы
1: со здоровьем, да. с поджелудочной железой, может быть у людей сахарный диабет. Мы не касаемся угу. этих, этих, это все индивидуально. Мы говорим сейчас в общем. Угу. Так, и следует вот, употреблять меньше жирной пищи. Почему? Потому что жирная пища, она как раз и замедляет процесс пищеварения. И э, жир не позволяет ферментам приступить к своей работе, так как надо растворить жить, жир кислотой и желудочными соками всевозможными. Mm-hmm. Поэтому все мы знаем крылатую такую пословицу. Завтрак сешь сам, обед раздели с другом, ужина дай врагу. Mm-hmm. Или мы говорим, э, завтракай как царь. Мы mm-hmm. прошлый да, раз да, 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 как да. принц, ужина как, как слуга. слуга. Вот если взять э, весь... Дневной прием пищи вот за весь день, который мы должны сесть да, за сто процентов, то 50 процентов этого дневного рациона мы должны э, на завтрак взять. Самый, плотно, э, самый плотный и хорошо Потому что пищи. мы выходим на работу, мы тратим калории. Чем вы, мы не хороший занимаемся. пример
0: э, сказали в прошлый раз. Когда про мы...
1: Промышленно, да, <свят> что
0: мы заправляемся перед тем, как ехать да. куда-то на работу, да. в путешествие. Поэтому мы должны хорошо
1: плотно позавтракать. Не просто чашечку У-у-у. кофе побежать или стакан чая. Нет, хорошо 40% на обед. А уже на ужин остается нам 10%. Не будет лишнего веса. Мы будем себя легко и хорошо чувствовать, и наш организм будет нам благодарен. Дарен. Поэтому апостол Павел в послании Коринфянам, в первом послании, так и говорит. Итак, едите ли, пьете ли или иное, что делаете, все делайте во славу Божью.
0: Uh-huh. Спасибо вам огромное. Последний вопрос в заключение хотелось бы задать вам. Что препятствует долгой, качественной и здоровой жизни?
1: Что препятствует? Да. Ну, я бы на первое место поставила курение, uh-huh. высокое артериальное давление, Избыточный вес, о котором мы в прошлый раз говорили. Затем недостаток физических упражнений мы тоже упоминали. Высокий уровень сахара в крови, высокий уровень холестерина, липопритеида в низкой плотности. И низкое или недостаточное, или малое употребление овощей, фруктов, зерновых и злаковых. Чтобы сохранить здоровье, необходимо, мы уже сказали, ежедневно съедать 5 порций овощей и 4 яг фруктов или ягод Люди, надо сказать, которые имеют лишний вес, вчера я в прошлый раз как-то не подумала, а вот сейчас вот пришла мне эта мысль, я вспомнила, что люди с лишним весом живут в среднем на 8 лет меньше, чем люди стройные, подтянутые и угу. физически такие подготовленные. Повышенное артериальное давление сокращает продолжительность жизни тоже на 10 лет. 20 сигарет, выкуренных в день, сокращает жизнь на 10 лет. Те, кто мало двигаются, да, ведут малоподвижный образ жизни, на 6 лет живут меньше тех, кто занимается спортом и ведут активный образ жизни. Ну и хроническое недосыпание, если мы постоянно хронически недосыпаем, недосыпаем не, пьем, не спим 7-8 часов в сутки, угу. то мы сокращаем свою жизнь на 5 лет. Поэтому и Бог через пророка Исаия сказал так в 55, 56 главе или в 55 скорее, «Для чего вам отвешивать серебро за то, что не хлеб, и трудовое свое за то, что не насыщает. Угу. Послушайте меня, говорит Господь, внимательно и будет вам благо. То есть, другими словами, тратьте свои деньги только на те продукты, которые будут вам полезны, которые будут ваше здоровье оздоровлять ваши, ваш угу. организм. Не покупайте те продукты, которые только навредят вашему здоровью. Многие люди, они ну, не могут побороть свои какие-то привычки, вот, и они страдают от этого. Но вы знаете, есть у нас помощник, Который может нам помочь. Апостол Павел Филиппинцам, 4 главе, сказать: все могу! Покрепляющее меня, меня, Христе. Христе! Хороший вот текст
0: заключения. Да? Хотела... Хороший текст а, заключения для тех людей, которые думают, а это так сложно, это же надо перекроить весь свой рацион пересмотреть все, но мы все можем, все в наших руках. Хочется пожелать нашим радиослушателям и телезрителям крепкого здоровья и чтобы вы относились ответственно, к своему здоровью, потому что как вы сказали, все в наших руках. Им важно это помнить и никогда не забывать. Всего вам доброго, не болейте. До свидания. До свидания.